0: Hallo liebe Kampfsportfreunde, herzlich willkommen zu einer ja, etwas anderen Schlagwortfolge, die letzte Folge des Jahres. Wir blicken zurück auf ein, ja, ein seltsames Kampfsportjahr, ein hartes Kampfsportjahr für viele mit äh, vielen Tiefschlägen, aber auch mit vielen Lichtblicken. Und wir blicken voraus auf ein Jahr 2021, das hoffnungsvoll am Horizont leuchtet. Wir erhoffen uns natürlich alle, dass wir die Corona-Pandemie hinter uns lassen können, wieder große Erfolge feiern können. Es wird, so viel kann man schon verraten, viele, viele Umbrüche geben, viel, viel Neues geben, nicht nur für die gesamte Kampfsportszene, sondern natürlich auch für uns hier bei Schlagwort, es wird sich einiges ändern. Darauf werden wir natürlich auch schauen, vielleicht gegen Ende der Sendung, lieber Andreas ist vorher blicken wir aber erstmal zurück auf das MMA-Jahr 2020 und auf die Geschichte von Schlagwort, die ja auch eine Erfolgsgeschichte ist, mittlerweile schon seit zwei Jahren erzählt wird. Folge, glaube ich, 93 ist das jetzt hier heute, also auch da gibt es vielleicht irgendwie einiges zurückzublicken Wir nutzen auf jeden Fall die besinnliche Nachweihnachtszeit, um in der es keine Events gibt, kein Tippspiel gibt, um mal über andere Themen zu sprechen. Was hältst du davon?
1: Finde ich gut. Ähm, mal losgelöst von diesem engen Korsett, das uns ja normalerweise unter dem Jahr auferlegt wird. Zum einen natürlich von den Veranstaltungen, die vor und nach besprochen werden wollen, von aktuellen Geschehnissen und nicht zuletzt auch äh, von den Leuten, die im Hintergrund tätig sind. Auch die dürfen wir nicht verschweigen. Äh, Kahn und Co. Äh, Micha ähm, sind da zu nennen, die uns ja auch immer sagen, was wir sozusagen zu tun haben und was auch nicht. Auch wenn sich einige von uns da nicht immer dran halten, ähm, was auch so ein bisschen die Würze der Sendung ausmacht. Vielleicht da auch nochmal von meiner Seite, wenn ihr... Auf jeden Fall immer auf dem aktuellsten Stand sein wollt. Wenn ihr weiterhin mit uns gemeinsam die Szene supporten wollt, dann solltet ihr, falls es ihr nun noch nicht gemacht habt, ein Abo da lassen, einen Daumen hoch, vielleicht auch einen Kommentar, weil uns das alles hilft. Warum, wie, was, wo, wer genau, das klären wir nochmal zu Ende der Sendung. Und dann zu dem, was du gesagt hast. Als wäre der Kampfsport nicht so schon dynamisch, aufregend und verrückt, chaotisch genug. Hatten wir das im Prinzip nochmal exponentiell verstärkt im Jahr 2020, in einem Jahr, in dem jeder, glaube ich, extreme persönliche Herausforderungen hatte und auf der anderen Seite das Sport natürlich auch nochmal besondere Herausforderungen hatte? Auf der einen Seite die Frage, wer kann denn überhaupt noch professionelle Veranstaltungen machen ohne Zuschauer? Die Antwort darauf war relativ klar: erstmal niemand außer die UFC und dann auch natürlich individuelle Herausforderungen der. Kämpferinnen und Kämpfer, die sich vorbereiten müssen, die da irgendwie nochmal sich selber erfinden müssen im Trainingsalltag. Und vielleicht nochmal zu mir, wie ich das Jahr erlebt habe, also irgendwie war am Anfang des Jahres klar, da gibt es was irgendwo weit weg in, in Asien. Ähm, und das hat sich hoch äh, oder zugespitzt irgendwann im März rum. Und wir hatten ja mit ähm, der GMC-Veranstaltung in München quasi eine der letzten Live-Veranstaltungen überhaupt. Und ein, zwei Tage später wäre die schon gar nicht mehr möglich gewesen, weil dann der Lockdown begann. Und ähm, das ist schon so für mich der, der Umbruch gewesen, weg von der Normalität und, und nach diesem Event. Und diese Events haben ja immer diesen Charakter, dass man vor Ort ist, viele Leute trifft. Ah, Vorsicht, Corona. Ähm, auch, aber auch, auch dieses Feiern der Szene, das da vor Ort passiert, und dann von da aus zu komplette Isolation, ähm, im Kreise der Ängsten nur. Und das, das habe ich schon als super intensiv erlebt. Ähm, Ging es dir genauso? Hast du da den 1 zu 1 Blick drauf gehabt? Habe ich noch einige Schritte vergessen?
0: Nee, also ich kann mich noch erinnern, wie wir irgendwie nach dieser GMC-Veranstaltung in München waren. Ja also quasi auch noch bei Randfighting vor der Haustür, äh, ich glaube es war nach dem Event oder, oder vor dem Event irgendwie auf jeden Fall, saßen wir noch beim Essen so, die ganze Crew und äh, die Susanne, die bei uns die PR macht, sagte noch so, naja, wenn dieses Corona-Ding irgendwie noch größer wird. Dann haben wir da natürlich als Freiberufler, die wir ja irgendwie auch alle sind, als Künstler im weitesten Sinne, die wir ja auch alle irgendwie sind, natürlich ein richtiges Problem, wenn es keine Events mehr gibt. Was machen wir dann als Eventgeschäft? So nach dem Motto. Und ich kann mich noch erinnern, dass ich das aus der Sicht irgendwie bis zu dem Zeitpunkt noch gar nicht gesehen habe. Also äh, so... So weitsichtig war ich in dem Moment noch nicht, du sagst es, es war irgendwie weit weg, es war in Asien, es war ein Virus, aber hey, das kriegen wir schon in den Griff und es gab hier in den letzten Jahren immer mal wieder Vogelgrippe, Schweinegrippe, was weiß ich alter für Grippen und ich dachte mir, gut, das ist jetzt eine von vielen, ja, das Ding ist dann irgendwie äh, in drei Wochen wieder vorbei. Und dann hast du recht, also ein paar Tage später kam der Lockdown und äh, es gab keine Events mehr und alles und das war schon hart und ich sag mal, mittlerweile hat man sich ja fast schon ein Stück weit an diese Situation gewöhnt, ja, dass man nicht mehr rausgehen kann, dass man nicht mehr ins Stadion gehen kann, dass man nicht ins Theater, Kino, wo auch immer hingehen kann, ähm. Ich muss sagen, für mich als Sportfan ist es mittlerweile gut, dass wenigstens im Fernsehen noch irgendwie Sport kommt, ja, die Sportligen haben sich mittlerweile organisiert, UFC läuft, äh, NFL läuft, Fußball, Bundesliga läuft und was weiß ich, kann man sich alles angucken, aber während des ersten Lockdowns war ja irgendwie sechs Wochen lang mindestens komplette Funkstille und das war schon hart, Alter, du konntest nicht rausgehen, du saßt zu Hause und hast mir gedacht, scheiße, die Welt bleibt jetzt stehen, ich will jetzt nicht diese Sportsache überdramatisieren, aber daran habe ich es halt irgendwie festgemacht, ich saß zu Hause, dachte mir, okay, Alter, ich kann jetzt nirgendwo hingehen, ich kann nicht einkaufen gehen, ich kann mit meinen Kindern nichts machen, ich kann mir noch. Frau nichts machen. Ich sitze jetzt zu Hause und gucke mir Wiederholungen im Fernsehen an, weil es kommt nichts im Fernsehen. Und äh, es kommt keine, keine Sportveranstaltung. Das fand ich schon irgendwie krass und deswegen muss ich sagen, wenn man jetzt so zurückblickt und sagt, was war irgendwie der coolste Moment vielleicht auch dieses Jahres, da war es für mich auf jeden Fall UFC 249, so dieser erste Event nach dem Lockdown, als sie so eine Möglichkeit gefunden haben, okay, wir haben jetzt eine Arena, in die können wir gehen, wir holen das Ding nach, nachdem das ein paar Wochen vorher abgeblasen wurde, wir packen eine richtig fette Card zusammen mit Ferguson gegen Gaethje und so weiter und... Und weil man irgendwie in diesen sechs Wochen gemerkt hat, was einem eigentlich fehlt, wenn solche Selbstverständlichkeiten wie Kinobesuche, Theaterbesuche, Sportveranstaltungen und so weiter einen weggenommen werden. Alter. Und das war dann irgendwie krass, wie so ein vorgezogenes Weihnachten, als das wieder da war. Ich weiß nicht, wie das dir ging, aber das war für mich echt ein mega Moment so.
1: Das ist richtig. Und auf der anderen Seite haben wir ja auch eine ganz eigene Art gehabt, mit dieser Herausforderung umzugehen. Also dieses Loch, das erzeugt wurde, geplante Veranstaltungen abgesagt, erstmal. International sowieso, aber also national eh und dann ja. die UFC vielleicht so mit perspektivisch. Dann kam diese, ähm, dieser Hashtag und, und, und dieser schon fast sagenumwobene Begriff Fight Island irgendwie auf. Und wir haben gesagt, okay, wisst ihr was, eben weil es gerade keine allzu großen Angebote gibt in Sachen Sport und so viele Sportfans wie du da draußen, die einfach ähm, sich gerne damit beschäftigen, wo es einfach ein großer Teil des Alltags ist, komplett auch diesen Teil ihres Alltags be genommen äh, bekommen haben, haben wir gesagt, okay, wir machen ab jetzt Schlagwort Daily. Ähm, was, also was viele Leute vielleicht gar nicht auf dem Schirm haben, ist, wir sind es vorher nicht gewohnt gewesen, von zu Hause aus aufzunehmen. Das äh, ist was, was sich auch über Corona erst wirklich etabliert hat und auf der einen Seite cool, weil wir können jetzt was von zu Hause aus machen, für das wir, also ich fahre ja nach, nach München unter Führingen, fahre ich ja irgendwie von Haustür zu Haustür mindestens sechs Stunden, ähm, du hast es da ein bisschen kürzer, aber das also ist natürlich auch nicht, nicht, nicht gerade eine Kleinigkeit, also im Prinzip ist das Wochenende immer weg dafür und ähm, ja, das große Thema Digitalisierung, ähm, Homeoffice und so weiter und so fort, haben wir quasi auf die Art und Weise umgesetzt und... Ähm, nicht,
0: ohne, nicht ohne Schlaglöcher auch,
1: muss man sagen. Also Schlagwort, <lacht> Schlaglöcher, <lacht> Rückschlag, ja. da war einiges mit dabei, ja. aber wir haben eben unser, unser Möglichstes probiert, wir haben es vor allen Dingen was sich nachher einfach nochmal als riesen Herausforderung herausgestellt hat, versucht, so gut wie, geht, wie es geht, eben auch live zu machen. Und das war echt eine Zeit, wo ich sagen muss, das hat mich stark gefordert. Wie
0: ja. ging es dir damit? Total. Also das war eine Zeit, in der ich auch ehrlich gesagt die Schnauze ein Stück weit voll hatte. Denn also natürlich, wir necken uns ein bisschen vor der Scheiße, wir wir gehen uns vor der Kamera immer so ein bisschen auf den Keks und, äh, und hauen uns gegenseitig in die Pfanne, aber eigentlich können wir uns ja doch relativ gut leiden. Nur wenn man sich dann jeden Tag sieht und das Ganze auf Druck und dann sozusagen aus der Ferne, was irgendwie die Kommunikation auch erschwert, ständig neue Gäste dann haut die Technik nicht hin, weil man das vorher noch nie gemacht hat und weil das ehrlicherweise auch gar nicht so einfach ist, einen Podcast live mit mehreren Gästen aus der Ferne zu machen und so. Dann, äh, Alter, irgendwann hatte ich echt die Schnauze voll und dachte mir, fuck, Alter, jetzt, äh, wie lange geht das noch weiter, Mann? Ab wann kehrt wieder Normalität ein? Wann hat man wieder Studio? Wann hat man wieder Gäste live vor sich? Wann sieht man sich wieder? Wann kann man wieder normal kommunizieren? Ähm, ich weiß nicht, Alter. Mittlerweile bin ich ganz froh, wie du auch das gesagt hast, dass wir aus der Ferne auch einen Podcast machen können, äh mit der Einschränkung, dass wir es jetzt aufnehmen und nicht mehr live sind. Also, das ist eigentlich ganz nett. Äh, aber ich bin auch froh, dass wir diese Dailies nicht mehr haben, Mann, weil das ist echt, das hat, das hat schon geschlaucht, so. Und äh, man hat ja auch gesehen, dass, äh, dass, dass das auch die, die Zuschauer irgendwie sich zwar angeguckt haben, aber dass ja irgendwo was fehlt, weißt du wenn, du, wenn du keine Events hast und irgendwann immer nur noch wieder über aufgewärmte Sachen sprichst und uns und, und über Sachen sprichst, die nicht direkt was vielleicht mit den Veranstaltungen zu tun haben, dann glaube ich, äh, reißt das die Leute auch einfach nicht so mit und äh, es ist natürlich schwierig, einen Kampfsport-Podcast zu machen, ohne dass Kampfsport passiert, so, weißt du, ein halbes Jahr lang und deswegen war ich total froh, als es dann endlich wieder losging, auch in Deutschland wieder losging, wir hatten ja zwischendurch, das vergisst man häufig irgendwie, auch wieder Events, so Fair FC hat was gemacht, NFC hat was gemacht, äh, äh, die, die Düsseldorfer haben was gemacht äh, mit EMC und so weiter. Also es gab viele, auch wirklich gute Veranstaltungen so zwischen beiden Lockdowns und ähm, auch wenn uns jetzt wahrscheinlich eine dritte Welle bevorsteht, wie alle befürchten, nach Weihnachten und dieser Lockdown sich wahrscheinlich noch lange hinziehen wird, auch über den 10. Januar hinaus, Alter, ich kann es kaum erwarten, bis die ganze Scheiße vorbei ist und wir endlich wieder Normalität haben, regelmäßig Events haben ähm, ja man und, und äh, auch wieder vor Ort vielleicht mal sein können bei einer Veranstaltung und
1: so. Ja, das ist ja diese Energie, die ich angesprochen habe, die die man bei einem Live-Event hat und egal, ob man jetzt kämpft oder, oder betreut oder als Fan-Zuschauer da ist oder ob man eben das Mikrofon in der Hand hält und, und das Ganze kommentiert, es ist einfach eine besondere äh, ja, Energie und... Ähm irgendwie auch noch eine besondere Motivation, die ich davon mitnehme, einfach weiterzumachen. Die Szene feiert sich einfach an solchen Tagen immer und es passieren so viele Dinge, man trifft coole Leute ähm, und, und das gibt einfach nochmal ein bisschen zusätzlichen Push, um, um da weiter nach voranzutreiben. Wir haben gleichzeitig versucht euch da draußen, so gut es geht, Content zu bieten. Wir haben auch über die Plattform von Runfighting euch, was wir ja auch letztes Jahr in der Form, also korrigiere mich, wenn ich da falsch liege, in der Form haben wir das nicht in der Intensität gemacht. Also diese Top 5, Top 10 Videos, die wir gemacht haben, dann Porträts und so weiter und so fort, einfach um da auch nochmal für Content zu sorgen, damit ihr immer wieder was habt, was euch dann vielleicht auch unterhält, weil letzten Endes sind wir ja auch Entertainer auf die eine oder andere Art und Weise, so, äh, so ehrlich müssen wir ja sein und ähm, das ist was, was auch nochmal dazu kam und eine Sache muss ich vielleicht auch noch erwähnen, denn wir haben jetzt ganz viel über die negativen Dinge geredet, Tatsache, dass wir das jetzt von zu Hause aus machen mussten, alles, und ich bin der absolute technik also für die Leute, die es noch nicht gemerkt haben, äh, ich, ich kenne mich halt mit dem ganzen Kram wirklich überhaupt nicht aus, trotzdem mich da reinzufuchsen, also irgendwie eigenständig ein Mikrofon anzuschließen, ähm, Mein Greenscreen habe ich mittlerweile verabschiedet, nee, es kommt wieder ein neuer, keine Angst, aber ähm, all diese technischen Sachen irgendwie trotzdem auf die Kette zu bekommen, ich habe auch unglaublich viel gelernt in der Zeit, muss ich sagen, über die Frage, wie nehme ich selber auf, ohne im Studio zu sein, und ich kann mich daran erinnern, dass unser Kollege Kahn nochmal gesagt hat, so ey, ich verstehe das nicht. Wenn du in dem Studio vor der Kamera bist, dann bist du ein Naturtalent. Dann kannst du einfach reinquatschen und, und die, jeder Take wird geil. Im Prinzip braucht man selten ein zweites Mal aufzunehmen. Wenn ich hier zu Hause sitze und alleine in meinem Kabuff einfach kein anderer außenrum, ich muss die Technik selber steuern, dann komme ich mir einfach vor wie, ähm, wie ein Einbeiniger beim Sprint. Ja? Und ähm, das ist immer besser geworden. Ich habe da auf jeden Fall noch Möglichkeiten, mich zu steigern. Aber ich merke einfach, wie viele Herausforderungen doch dieses Jahr auch mitgebracht hat.
0: Ja, aber ich sag mal, das ist natürlich das Gute, äh, was man, wenn man aus diesem Jahr irgendwas Positives ziehen will, dann, ähm, dass es die Leute natürlich auch ein bisschen zur Kreativität gezwungen hat. Also und zwar in allen Ebenen. Jetzt nicht nur im Eventgeschäft. Ich meine, wenn du dir die Gastronomiebetriebe anguckst, die haben dann einfach so äh, food to go angeboten oder Lieferservice auf einmal gehabt und so ein Kram. Und genauso hat es die Eventbranche und die Kampfsportszene natürlich auch gemacht. Ja, Und es gab dann auf einmal ganz neue Eventtypen. Ja? Man hat auf einmal Events vor leerer Halle gemacht oder äh, reine VIP-Events. Wenn nur irgendwie 300 Mann zugelassen waren, dann wurden halt einfach nur VIP-Tische. Verkauft, um einigermaßen die Kosten reinzuspielen. Und wir auf Run Fighting haben natürlich auch irgendwie äh, neue Wege beschritten. Du hast es gesagt, wir haben Porträts gemacht, wir haben mehr Interviews gemacht, wir haben das alles von zu Hause aus versucht zu regeln. Das sieht dann natürlich alles ein bisschen gurkiger aus, als wenn man es mit einem großen Besteck im, im Pro7-Studio macht, so nach dem Motto. Ähm, aber hey, immer noch besser als nichts. Und ich sag mal, das Feedback hat gezeigt, dass die Leute da Bock drauf haben. Also wir haben da äh, fünfstellige Abrufzahlen mit, mit einigen Videos gemacht, ho im hohen fünfstelligen Bereich. Und ich sag mal, da wird sicherlich auch nach Corona der Weg in die Richtung weitergehen. Also es ist wie gesagt nicht alles schlecht gewesen in diesem Jahr. Ich glaube, das kann man irgendwie auch sagen. Ähm, aber trotzdem, ich weiß auch nicht, Alter, ich kann es nicht erwarten, bis 2021 losgeht, bis diese Impfungen durch sind und bis man, äh, bis man wieder richtig Licht anmacht. So, das muss man muss man ehrlicherweise auch sagen. Was war denn dein persönliches Highlight dieses Jahr, wenn wir mal so zurückgucken?
1: Ähm, mein persönliches Highlight im, im Kontext Kampfsportuniversum ähm, meinst du jetzt so den, das coolste Event oder das coolste, was ich gemacht habe? Oder ist es ein bisschen spezifisch? Ist mir Latte,
0: Alter. Was war dein Highlight, Mann? Irgendwas musst du doch, was hast du im Hinterkopf?
1: Also, ich glaube, der Moment, wo ich irgendwie wirklich so richtig Hoffnung hatte, <lacht> weil nochmal alle Leute drauf geguckt haben, war dieser BMF-Titelkampf.
0: Okay. So ja. bescheuert
1: das klingt, weil es einfach. Ich hatte das Gefühl, dass der Sport wieder größer ist als, ähm, ähm, als jemals zuvor und einfach nochmal so einen Sprung nach vorne gemacht hat und ja klar, dass es die Events wieder gab, ist eine Sache, aber dann irgendwie Masvidal, der von The Rock den, den Gürtel umgehängt bekommt und ähm, alle Menschen sprechen drüber es war einfach, es gibt diese, diese Meilensteine in der MMA-Geschichte, wo man einfach merkt, so klar, TUF 1 und, und, und all diese, diese Leute und diese Meilensteine, wo man denkt, so, okay, jetzt ist hier gerade was passiert. Der Sport ist jetzt quasi über, durch so eine Schallmauer gekommen. Und von da aus geht es dann auch wieder nicht viel zurück. Und ich hatte einfach das Gefühl, in diesem Moment es ist wieder so weit, wir sind wieder ein Stück größer geworden, auch damals als Brock Lesnar in die UFC gekommen, es war einfach nochmal so ein ganzes Universum, das sich geöffnet hat von, von Fans, von neuen Leuten, die sich das Ganze mochten und ja, irgendwie fand ich, fand ich das einen sehr, sehr besonderen Moment. Warum bist also du so verwundert?
0: Weil ich total erstaunt bin, wie unterschiedlich die Wahrnehmung teilweise ist, also ich muss sagen, ich habe diese BMF-Scheiße gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt, so, jetzt wo du es gesagt hast, dachte ich mir, ach stimmt, da war ja noch was, so nach dem Motto, ja klar, war, war ein großes Ding auf jeden Fall, aber ich glaube, ja, wie du schon sagst, äh, wahrscheinlich außerhalb der MMA-Blase wichtiger, so für diese Mainstream-Leute, gerade in den USA, äh, hier in Deutschland ist es ja eh so ein bisschen untergegangen, äh, wichtiger als für für uns selbst so habe ich da, also ja so richtig das hätte ich jetzt nicht gedacht dass du das direkt als oberstes Ding anpinst. aber cool so also dafür dafür machen wir den Podcast heute das finde ich finde ich krass also wie gesagt für mich war der Lichtblick einfach als die UFC weiterging so muss ich sagen war sechs Wochen lang ohne und also man muss das ja auch ehrlicherweise sagen das ist ja nicht nur für uns als UFC Fans Kacke wenn das nicht läuft sondern das ist ja auch eine Stück weit eine Existenzfrage, wir arbeiten ja auch, wir verdienen Kohle damit, so nach dem Motto, also ich nicht so viel, aber du verdienst ja äh, du verdienst ja äh, sozusagen ein Schweinegeld als Kommentator, das wissen die Leute ja gar nicht, also da äh, wäre ein Oliver Kahn neidisch, äh, muss man sagen, und äh, ja, wenn da halt sechs Wochen keine... Bezahlt. Und nach Köln. Wenn da sechs Wochen keine Veranstaltungen sind, dann haut das natürlich auch ins Konto und dann fragt man sich auch, okay, wann geht die Kacke weiter? So, das wusste ja damals auch noch keiner. Was ich dann ja. aber irgendwie ich muss gerade
1: also feststellen, dass ich wohl blödsinn geredet habe ausnahmsweise mal wieder. <lacht> ausnahmsweise mal wieder ist auch gut. Uh, BMF war letztes Jahr. Siehst du, deswegen ich hatte ich auch nicht war. auf dem Schirm. <lacht> <lacht> Wunderbar. Ja, ja schöner ist Jahresrückblick. Ähm, für ja, 2019. Auf
0: 2019. <lacht> <lacht> ja. Ähm, ja, also ihr müsst verstehen, äh, das werden wir auch nicht müde zu betonen, äh, wir haben beide schon in unserem Leben genug auf den Kopf gekriegt, der Big Daddy noch mehr als ich äh, und das merkt man ja
1: auch immer wieder. <lacht> ja, obwohl das Marx war. es mehr verdient, ähm, verdient hätte, aber dann sieht man mal, wie ja. durcheinander und, und vollgepackt dieses Jahr ist. Ich habe das irgendwie alles zusammengeschmissen. Keine Ahnung, warum ich da auf BMF kam gerade.
0: Ja, ja, ist ja auch egal. Also dann nochmal die Frage, was war denn dein Highlight? Vielleicht, äh, weiß ich auch nicht, das Debüt von George St. Pierre oder äh,
1: <lacht> die Einführung der Unified Rules oder was, was war denn der ja, Aufkauf von Pride? Nee, ich, ich, glaube, ich glaube dann aus, aus, ähm, aus kampfsporttechnischer Sicht tatsächlich Fight Island. Also dieses erste mhm. Event auf Fight Island, das ich jetzt noch nicht mal mehr so richtig benennen kann, welches das war, ähm, aber das erste Mal die Bilder von dort vor Ort zu sehen, zu sehen, diese Bubble, die die da gebaut haben und ähm, ähnlich wie du sagst, okay, ich, das erste Event, das es möglich gemacht hat und, oder das bewiesen hat, dass es möglich ist, genauso hat dann auch die UFC ja bewiesen und so ehrlich muss man sein. Alle haben gesagt, es geht nicht, es geht nicht, es geht nicht, bis die UFC es gemacht hat. Die haben einfach eine Bubble kreiert, die war sehr, sehr bunt und ja, es war natürlich jetzt nicht das Oktagon am, am Strand und die Leute haben dann nicht da, da gekämpft im Oktagon am Strand, aber das war für mich ähm, schon der Moment, wo ich gedacht habe, okay, die Leute finden einen Weg. <lacht> und ähm, es kann weitergehen, ja, und das ist natürlich auch das, was du sagst. Irgendwann, wenn es keine Events gibt, dann kommentieren wir auch keine Events mehr und dann irgendwann gucken auch die Leute keine Kampfsport-Podcasts mehr. Ähm, das wird natürlich passieren und dann fragt man sich schon, okay, was ist mit all dem, was wir uns aufgebaut haben? Weil auch das ist natürlich ein Faktor, ja. Ich, äh, ich habe
0: jetzt gerade selbst nochmal geguckt, also äh, die erste Fight Island Show war ja Usman gegen Masvidal, das war ja diese mega fett besetzte Card mit irgendwie äh, zig riesen Knallerkämpfen und was ich da jetzt mir irgendwie so angucke, äh, ursprünglich hätte ja eigentlich Usman gegen Gilbert Burns kämpfen sollen und das ist ein Kampf, der bis heute nicht stattgefunden hat und ich finde es irgendwie total krass und Hamaro Usman hat auch nicht nochmal gekämpft seitdem und äh, ich, ich finde es krass, wie schnell dieses Jahr auch rumgegangen ist, ehrlich gesagt. Also äh, das vielleicht auch nochmal zum Thema bmf Titelfight hätte man denken können, war dieses Jahr, die letzten zwölf Monate sind halt auch einfach zack, vorbei gewesen, wenn man, wenn man ehrlich ist. Äh, andererseits, wenn man mal zurückguckt, ist ja halt trotzdem auch eine ganze Menge passiert. Ja, ist echt eine komische Zeit, Mann. Also ich finde, wenn man hier so im Lockdown daheim sitzt, irgendwie dümpeln die Tage auch so dahin. Und am Ende der Woche sagt man sich, scheiße, ist wieder eine Woche rum, was habe ich eigentlich gemacht mit der Zeit? Ähm, ja, ist schon krass. Aber ja, du hast recht, diese Fight-Ident-Veranstaltung war natürlich krass. Ähm,
1: Na, einfach zu sehen, dass es geht, weißt du? Dass man wirklich äh, Leute von überall aus der Welt einfliegen kann und die dann da unter, unter Bedingungen Sport betreiben können, die einfach für alle sicher sind. Und das äh, war, vorher waren ja die UFC-Veranstaltungen nur in den USA und nur mit den Leuten möglich, die auch gerade quasi auf dem, aus, auf dem Land waren, auf dem Fest, Festland.
0: Hast du, dieses, äh, hast du dieses Video gesehen, das Dana White jetzt gedroppt hat letzte Nacht, äh, wo er so ein bisschen... Das hat die UFC extra irgendwie zusammengeschnitten, ist vier Minuten lang oder so, muss man gucken in den sozialen Medien, könnt ihr euch auch gerne mal anschauen, in denen er, oder nicht er, aber in denen die UFC sich selbst nochmal dafür feiert, dass sie sozusagen als Erste, wobei ich immer noch nicht müde werde zu betonen, die Bundesliga waren die Ersten, die nach dem ersten Lockdown oder im ersten Lockdown wieder losgelegt haben, aber die UFC behauptet ja immer weltweit das erste, die erste Sportliga zu sein, die wieder losgelegt hat. Gegen alle Widerstände und so weiter. Und darum geht es auch in dem Video. Und er, da, da, da siehst du so diese ganzen Schlagzeilen von den MMA-Medien, die so dagegen gehatet haben, dass die UFC, wie kann man nur während des Lockdowns wieder anfangen? Und das ist ja, äh, das ist ja unverantwortlich und was weiß ich. Und diese ganzen Schlagzeilen, die, die hauen die da so rein, wie in so einem Thriller ganz rot gefärbt und die Gesichter der bösen Journalisten. Und äh, sozusagen der Grundtenor dieses Videos ist, äh, traut nicht den Medien, die haben noch nie was geleistet, wir sind als Erste an vorderster Front wieder angetreten und haben sozusagen den Kämpfern ermöglicht zu kämpfen, den Fans ermöglicht zu, zu, zuzuschauen. Das Video ist natürlich ein bisschen over the top. Ich meine, du hast es nicht gesehen, deswegen ist es schwer, sich darüber zu unterhalten. Aber äh, wie gesagt, ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare drunter schreiben, was ihr davon haltet. Ich habe mir das heute Morgen irgendwie auf dem Klo angeguckt und muss sagen, wie gesagt, ist ein bisschen over the top, aber so ganz unrecht haben die natürlich nicht mit dem, was sie da sagen. Also, äh, weil da wurden halt auch irgendwie Leute zitiert, wie, wie ein Big John McCarthy, der ja bei Bellator kommentiert, der gesagt hat, ja, das ist so unmöglich, während Corona sowas zu machen und wirklich unverantwortlich. Und ich meine, drei Wochen später, übertrieben gesagt, haben die ja selbst wieder Events gemacht, weißt du, also da haben viele Leute auch eine Rolle rückwärts gemacht, die man in diesem Video sieht. Ähm, wie siehst du das denn? War das gut, dass die UFC gesagt hat, Alter, wir nehmen jetzt die Kohle in die Hand, gehen das Risiko ein und legen wieder los? Oder äh, bist du einer von denen, die sagen, nee, unverantwortlich und lieber ein bisschen vorsichtig? Und äh, was, was ist denn dein, dein Take?
1: Also was äh, ich ganz generell nicht gut fände, ist, das einfach zu machen, ohne Sicherheitsvorkehrungen und ohne irgendwie ein Hygienekonzept. Aber die UFC wird ja auch das nicht müde zu betonen, dass sie ein sehr, sehr umfangreiches und auch ein sehr teures Hygienekonzept aufgestellt hat und dass sie auch im Vergleich zu anderen Sportligen, also ich hatte mal irgendwie den, den Vergleich zur NBA gehört, weitaus niedrigere Ansteckungs- oder Positivtestrate hatten dann auch in dem Kontext. Also insofern würde ich sagen, unverantwortlich ist es nicht, denn die Idee, die dahinter steckt mit den vielen Quarantänen und den vielen Tests, dass wirklich dann am Ende des Tages nur Leute in der Bubble sind, die auch wirklich kein Corona haben ähm, und man sich da nicht anstecken kann, die finde ich jetzt erstmal sinnvoll. Ich freue mich natürlich auch, dass das zustande kommt. Ich bin vor allen Dingen in der jetzigen Zeit aber sehr, sehr vorsichtig, wenn irgendjemand sagt, traut den Medien nicht. Ähm, denn so pauschal finde ich die Aussage gefährlich. Was ich aber unterschreibe und das kann, glaube ich, jeder Kämpfer und jeder, der selber schon mal in seinem Leben was Außergewöhnliches versucht hat, bestätigen. Es gibt immer diese, der Arnold, Arnold hat die mal Naysayers genannt. ja Also die Leute, die neben dir stehen und sagen, ah, geht doch gar nicht, das hat noch nie einer gemacht. Auf die sollte man natürlich nicht hören. Ähm, aber man tut schon gut daran, zumindest mal das, was in der Presse steht, wahrzunehmen. Also natürlich sollte man sich seine eigene einen Gedanken dazu machen können, ähm, aber per se jetzt alles, was in den, in den Medien unterwegs ist, ähm, abzustreiten, finde ich schwierig.
0: Hm. Naja gut, ich glaube, da ist die Situation ja in den USA eh noch ein bisschen eine andere als bei uns. Also da kommt es ja auch immer drauf an, welche Medien guckst du dir an, die sind ja, ja da alle auch immer ein bisschen äh, politisch eingefärbt und ich glaube, bei ihm ging es ja, oder bei Dana White ging es ja grundsätzlich auch eher um diese MMA-Medien und da ist ja auch viel mit drunter, wo man sagen muss, naja, Hobbyjournalien äh, auf, der, auf der Jagd nach der Schlagzeile, ne? so nach dem Motto. Also äh, ja, ich kann den guten Mann da auch ein Stück weit verstehen, auch wenn das Video, wie gesagt, natürlich der übertrieben ist an manchen Stellen, aber äh ich für meinen Teil war auf jeden Fall froh, als sie damals wieder losgelegt haben. Und ich kann mich auch erinnern, dass wir beide nicht besonders kritisch waren, sondern eher die Hände gerieben haben und gesagt haben, endlich geht's weiter. Äh, ob das mit der Bubble da jetzt so richtig funktioniert oder nicht, das steht auf dem anderen Blatt geschrieben. Ehrlicherweise muss man sagen, so richtig hundertprozentig haut das nicht hin. Ich kann mich erinnern, als da, ich glaube im April oder so, der erste Corona-Positive war, äh, Jacare Sosa, da haben alle noch gesagt, oh weh, wohin soll das führen? Mittlerweile ist es ja eigentlich Standard, dass irgendwie pro Veranstaltung zwei, drei Kämpfe wegbrechen, weil einer, äh, entweder ein Kämpfer direkt oder irgendwie so ein Teammitglied da Corona-Positiv ist. Und äh, ich meine, wir haben uns ja auch mit zwei, drei Leuten unterhalten, die selbst dort bei der UFC gekämpft haben. Ich, ich denke an Dustin Stolzfuß beispielsweise, der gesagt hat, ja, ich bin da nur abends durchs Casino gelaufen und mein, ich selbst habe mich ausgeruht, aber mein Kollege, der war da nochmal zocken und so. Also ist nicht so, dass sie da komplett isoliert, irgendwie eingesperrt im Hotelzimmer warten müssen, sondern äh, ja, das hat schon so gewirkt, als ob die da irgendwie auch schalten und weiten konnten, wie sie wollten. Also ich glaube, wenn du da, ich sag mal, Corona einschleppen wollen würdest oder dann... Weißt du, also, das hat nicht so gewirkt, als ob das da so engmaschig ist, dass da keiner durchkommt, ehrlicherweise.
1: Ich glaube, das von was Dustin erzählt hat, war doch bei ähm, der Contender-Series, oder? Ich, also ich glaube, dass die wirklich rund um die Veranstaltung, insbesondere bei, bei Fight Island, waren die Quarantänevorschriften schon ziemlich streng. Da konnte man auch nicht... Ja, bei Fight waren sie auf einer
0: Insel. Da durften sie die ja. Insel nicht verlassen. Aber wenn du da in Vegas bist, so wie ich das mitbekommen habe, interessiert das da kein Schwanz. Auch ähm. Ottmann hat ja sowas in der Art erzählt. Also
1: mhm. ah, okay, also da habe hab ich jetzt irgendwie andere Sachen abgespeichert. Das bedeutet natürlich nicht, äh, dass sie anders sind. Aber ähm, ich glaube schon, dass es da die Möglichkeit gibt, sich zu bewegen. Aber eben erst nach Quarantäne und Test und so. Aber hm. müssen wir vielleicht naja. nochmal nachhaken im nächsten Jahr.
0: Ja, ich will die ganze Scheiße auch gar nicht schlecht reden, Mann. Ich bin froh, dass die Kacke läuft, Alter. Ich bin froh. Und ehrlicherweise, das muss man auch mal sagen. Wenn wir jetzt hier schon so ein bisschen jahresrückblickmäßig äh, verfahren, äh, die UFC wird ja auch nicht müde äh, zu erklären, dass das eins der erfolgreichsten Jahre, ich glaube sogar fast das erfolgreichste Jahr äh, in der Firmengeschichte war. Und jetzt mal abgesehen von finanziellem Erfolg und von, äh, von dem, was sozusagen die Investoren gerne lesen und, und, und hören wollen, mal aus sportlicher Sicht war das ja auch ein oberkrasses Jahr. Also ich muss sagen, dass wir A ein paar große Namen gesehen haben, die richtig geile Kämpfe hingelegt haben. Ich denke an Israel Adesanya äh, und so weiter. Und wir haben einen Haufen junger Contender gesehen, die vorher gar nicht so das Spotlight hatten, die in diesem Jahr aufgrund von Corona, weil kein anderer antreten wollte, einfach drei, vier Mal gekämpft haben. Ich denke an Leute wie Kevin Holland, die sich auf einmal ins Rampenlicht geballert haben und die vielleicht die Stars von morgen sind. Also so ein Kevin Holland könnte ich mir gut vorstellen, dass der nächstes, übernächstes Jahr ein Pay-Per-View-Draw ist. Alter. Und, äh, also sportlich gesehen muss man sagen, kann man über das Jahr überhaupt nicht meckern.
1: Nee, es war auf jeden Fall spannend. Und auch das muss man sagen, diese zusätzliche Würze, die die ganzen Umstände mit reingegeben haben, die hat natürlich auch einen Reiz, ganz klar. Also da kann man sich nicht ähm, drüber streiten. Natürlich wünschen wir uns in einem bestimmten Rahmen auch die Normalität wieder. Auf der anderen Seite gibt es auch Leute wie Khamzat Chimaev, die wir wahrscheinlich ohne diese Krise in der Form nicht kennengelernt haben. Und diese Frage, die jetzt im Raum steht, ist sie for real, ja? Ähm, die ist ja eine super spannende und, und, und letzten Endes geht es ja immer um, um die Antwort auf Fragen, die die Leute suchen, die dann auch am Ende dazu bewegen einzuschalten und die die Kämpfe dann eben nochmal abseits des Sports spannender machen. Deswegen, ich sehe es wie du, ähm, super spannendes Jahr. MMA hat auch gezeigt, dass alle daran Beteiligten irgendwie Kampfgeist haben im Sinne von sich nicht unterkriegen lassen und das Beste aus der Situation zu machen. Und wir haben aber auch Kämpfer gesehen, die angesichts der fehlenden Zuschauer vor Ort, angesichts vielleicht der anderen Trainingsbedingungen, äh, auch der zusätzlichen psychischen Belastungen nicht so performt haben. Und dann haben wir wiederum andere ähm, Kämpfer gesehen, die mehr performt haben, überperformt haben, würde ich sagen. Also mir fällt da zum Beispiel Tony Ferguson ein. Das war nicht unbedingt sein Ja, muss man sagen. Kann
0: man so sagen, ja. Das war definitiv nicht sein Jahr, ähm, wie gesagt, aber vielleicht ist das auch einfach der Lauf der Dinge, man. Kämpfer werden älter, es kommen neue Kämpfer nach und so weiter, äh, würde ich jetzt vielleicht gar nicht mal unbedingt auf fehlende Fans schieben oder auf Corona schieben, sondern hey, vielleicht hat er auch einfach in seiner Karriere äh, schon zu viele Schlachten geschlagen. Man Fakt ist, dass das nächste Jahr auf jeden Fall äh, super stark losgeht, So die UFC holt die äh, diese Fight Island Woche ja nach, mit gleich mal drei Events innerhalb von, von irgendwie sieben Tagen und äh, auch nicht irgendwelche Gurkenveranstaltungen, sondern da sind schon ein paar richtige Kracher dabei. Also zwischen 16. und 23. Januar wird, äh, äh, da wird die Hütte brennen, so. äh, da, da kann ich das äh, auch schon kaum erwarten. Aber lass uns vielleicht mal noch ein bisschen bei diesem Jahr bleiben. Man, wir haben ja irgendwie auch so ein paar, ein paar strange neue Trends gesehen die sich da jetzt so etabliert haben, also jetzt mal unabhängig wahrscheinlich auch von Corona oder so, aber äh, die hätte es wahrscheinlich auch ohne gegeben. Aber wir haben gesehen, dass YouTuber auf einmal Boxer sind und tatsächliche Kämpfe herausfordern. Wir haben gesehen, dass alte Boxrentner nochmal zurückkommen, gar nicht mal so schlecht aussehen und auf einmal für Millionen Gagen auf Pay-Per-View-Basis boxen und äh, da scheinbar ein neues Geschäftsmodell draus entwickeln. Ich, also lass uns vielleicht mal bei dieser YouTuber-Scheiße bleiben, ist das was, was du verfolgst? Ich habe ja versucht, das so ein bisschen von mir wegzuhalten, weil ich dachte, das ist Quatsch, mittlerweile kommt das irgendwie fast jeden Tag ins Bewusstsein reingeploppt, weil, weil dieser Typ, ich weiß immer gar nicht, Jake Paul, Logan Paul, sind das die, ist das der gleiche oder sind das zwei verschiedene? Ich, ich glaube, das Plan. sind Brüder. Brüder, Und ja. wer boxt beide?
1: Äh, ich weiß es nicht, einer von beiden.
0: Okay. Aber auf jeden Fall habe ich jetzt heute gelesen, einer von denen hat wohl Ben Askren herausgefordert, beziehungsweise will gegen Ben Askren boxen. Der Ben Askren, der überhaupt nicht boxen kann und so ein Scheiße. Also, aber das wird verkauft, als Pay-Per-View verkauft und die Leute haben da scheinbar Bock drauf, ja. Und äh, ich, ist das ein Trend, den du gut oder schlecht findest? Also, ich habe heute Morgen mit Kahn geschrieben, der hat gesagt, die Schweine machen Boxen kaputt. Ich, <lacht> ich weiß nicht, ich glaube, glaub, der hat recht. Also.
1: <lacht> ja, also ich glaube auch, dass Boxen ein Problem hat, wenn also es darf Shows geben, immer, auf jeden Fall. Und das kennen wir aus Pride, das kennen wir auch von KSW zum Beispiel, die ja vorgemacht haben, dass solche, ich nenne es jetzt mal, Freak-Shows auch irgendwie Publikum ziehen. Wenn aber nur Freak-Shows Publikum ziehen oder die Freak-Shows mehr Publikum ziehen als die wirklich sportlich relevanten Dinge, also Weltmeisterschaftskämpfe von richtig guten Boxern irgendwie hinten runterfallen im öffentlichen Interesse und aber dann irgendwelche YouTuber-Kämpfe gegen ähm, ja einen wahrscheinlich den schlechtesten Boxer, der jemals in der äh, UFC Top 10 war, ähm, dann äh, macht das auf jeden Fall, äh, also muss das zum Nachdenken anregen, würde ich jetzt mal sagen. Ich bin da immer ein bisschen hin und her gerissen, weil ich war zum Beispiel, ich habe ja eben schon mal ähm, Brock Lesnar angeschrieben, ähm, äh, ange angesprochen so rum, äh, ich war der größte Kritiker, dass der in die UFC kommt, mit irgendwie einem Profikampf und dann auch noch irgendwie im dritten oder vierten Profikampf einen Titelkampf bekommt und andere Leute sich hinten anstellen müssen. Ich fand das einfach extrem unfair, ich fand das ähm, nicht gut für den Sport, aber ich muss dann im Nachhinein auch feststellen, wie stark der Sport dann doch gewachsen ist dadurch und auch wenn es mir aus sportlicher Sicht nicht gefällt und dieser Budo-Gedanke dahinter, den ich ja doch irgendwie noch als Ideal immer, in mir, immer, immer noch in mir trage, ähm, der wird dadurch nicht verkörpert, aber unterm Strich hilft es halt dem Sport beim Wachstum, also nach dem Motto Don't hate the player, hate the game, muss man vielleicht damit leben.
0: Also ich muss sagen, ich glaube, was ich war auch so ein Typ, der damals total abgehatet hat über Brock Lesnar, der das mittlerweile ein bisschen anders sieht, aber ich glaube ehrlicherweise auch, was die MMA Hardcores damals so angekotzt hat an Brock Lesnar ist, dass der dieser Szene auch ein Stück weit den Spiegel vorgehalten hat, weil alle ja immer dachten, wir sind die Königsklasse des Kampfsports, es gibt niemanden, der besser ist als ein Alte mit Fighter, ein Alte mit Fighter besiegt jeden, man sagt ja auch nicht MMA-Kämpfer, es waren ja Alte mit Fighter damals noch, äh, der ist besser als ein Boxer, besser als ein Ringer, besser als jeder andere Kampfsportart, und dann kommt da dieser Typ, Alter, mit einem Profikampf, wo er irgendeinen so armen Asiaten da in Japan weggehauen hat, der 30 Kilo leichter war, und wird halt im dritten Kampf einfach mal Schwergewichtsweltmeister, so weißt du, Denkst, Alter, ich denke, dafür muss man 20 Jahre jeden Tag dreimal am Tag trainieren und so eine Scheiße. Und der hat das halt gemacht. Viele vergessen natürlich, dass auch Brock Lesnar 20 Jahre lang dreimal am Tag trainiert hat, nur eben halt ringen äh, und sich aufgrund seiner Füße da schon durchsetzen konnte. Aber ich weiß nicht, genau das hat ihn für mich so im Nachgang eigentlich auch so sympathisch gemacht, dass er gesagt hat, weißt du was, I don't give a fuck, man. Ich muss kein, kein gutes Muay Thai haben und ich muss keine Beinarbeit haben wie Dominic Cruz. Ich gehe einfach da rein, hole die Typen runter, Klopp den dreimal vor die Nuss und dann bin ich halt Schwergewichtsweltmeister, dass du natürlich mit sowas nicht übel weit kommst, ist klar, Ja, das hat natürlich eine Decke, so diese Entwicklung, aber äh, für die Zeit hat es damals gereicht und ja, das hat halt gezeigt, dass der Sport vielleicht technisch doch noch nicht so weit war, zumindest in den schwereren Gewichtsklassen, wie viele damals irgendwie geglaubt haben, weißt du, und ich glaube, das hat die, die Hardcore-Fans so ein bisschen angekotzt damals. Ehrlicherweise glaube ich, dass ein Brock Lesnar heutzutage mit sowas natürlich nicht mehr durchkommen würde. Also die Schwergewichte sind heute deutlich besser, zumindest, sagen wir mal, die Top 3, 4. Äh, ja, aber ich sag mal, stell gibt... den mal gegen einen Derrick Lewis oder stell den mal gegen einen, was weiß ja, ich, wie ja. die ganzen Typen da heißen, eine Justin Tafa oder so. Ich glaube, die haut ja immer noch aus den Latschen, weißt du?
1: Ja, ja also ich glaube, der Endgegner von Brock Lesnar heißt Usada. Deswegen ist da die Diskussion in der heutigen Zeit für mich irgendwie obsolet, brauchen wir nicht drüber zu sprechen. Um, aber ja, das ist natürlich im Schwergewicht ein besonderer Faktor. Ich glaube, in keiner anderen Gewichtsklasse wäre das so gelaufen oder hätte das so laufen können, weil da wäre es technisch dann wirklich schwieriger gewesen. Im Schwergewicht kann man eben über Physis und einen guten Ringer-Background, wie wir gesehen haben, echt viel erreichen.
0: Hey, bevor wir jetzt äh, noch weiter in die Vergangenheit abdriften, ich meine, wir haben ja jetzt schon den BMF-Titelkampf ins Jahr 2020 verortet, jetzt unterhalten wir uns über Brock Lesnar. Lass uns ähm, lass uns vielleicht mal noch den nächsten Themenblock machen. Also ich glaube, äh, wir haben so ziemlich über alles gequatscht, äh, was wir dieses Jahr cool fanden und was wir dieses Jahr scheiße fanden. Das ist, glaube ich, eh klar. Äh, Corona, top da, mit Sicherheit alles. Ähm, lass uns mal vielleicht noch tatsächlich ins vergangene Jahr zurückschauen, denn da haben wir angefangen mit dem Schlagwort-Podcast. Anfang 2019 ging das tatsächlich los. Und wir wollen jetzt hier nicht, nicht grundlos in Nostalgie äh, schwelgen, sondern äh, wir machen das schon äh, mit, einem, mit, einem gewissen, mit einem gewissen Hintergrund, denn es wird sich, das haben wir anfangs jetzt in dieser Sendung auch schon angekündigt, im nächsten Jahr einiges ändern. Ähm, dazu vielleicht gleich mehr, Big Daddy. Ähm, erstmal danke, war eine, war eine coole Zeit bisher, äh, hätte ich gar nicht gedacht, dass dass das tatsächlich so lang läuft. <lacht> ich dachte, entweder haben wir uns äh, vor laufender Kamera vorher die Köpfe ein oder die Zuschauer sagen, verpisst euch mit eurer Scheiße. Aber tatsächlich ist ja, ähm, ist ja das Feedback doch sehr, sehr gut gewesen. Und ich finde es interessant, wie sich diese Sendung auch in diesen zwei Jahren verändert hat. Also ursprünglich war das ja mal gedacht, dass nur wir beide da sitzen und sabbeln und so ein bisschen ich sag mal, ohne Plan, ohne Struktur drauf loslabern, so wie wir es heute machen, aber wie man sieht, funktioniert es nicht, weil wir driften dann immer irgendwie ab, äh, dann haben wir irgendwann angefangen, uns Gäste einzuladen und mit denen irgendwie bis zu zwei Stunden lang zu reden, was ich irgendwie auch echt geil fand und wo ich mal wieder voll Bock drauf hätte, ähm, und durch Corona haben wir dann die Struktur wieder umgeschmissen, indem wir das Tippspiel eingeführt haben, Gäste nur kurz zugeschaltet haben und so weiter und so fort. Ihr könnt ja vielleicht auch mal reinschreiben, welches Format ihr am besten fandet, wie ihr euch die Zukunft auch vorstellen würdet. Was, wie soll der Schlagwort Podcast in Zukunft aussehen? Den wird es natürlich weiterhin geben. Ähm, ja, erzähl mal, wie hast du die Reise erlebt, Alter? Zwei Jahre war schon wilder Ritt. Mit auf jeden Fall einigen Höhen, aber auch einigen Tiefen. Mann.
1: <lacht> ja, also wir haben ja auch relativ... Am Boden angefangen, muss man dazu sagen. Ähm, am Anfang ja. war die Fallhöhe nicht allzu hoch. Wir haben im Studio nach dem Kommentieren vollkommen durchgezecht, hätte ich jetzt was gesagt. Also übermüdet, ähm, dann nochmal in die Kamera gesabbelt und ein bisschen was äh, vom im Eben der zone
0: darf man niemandem sagen, ne? <lacht> <lacht> äh,
1: Also so ein bisschen Guerilla-mäßig. Ähm, wir hatten ja ein paar Guerilla-Aktionen in der Zeit. Ähm, und... Da, also, wer hätte jetzt irgendwie nach den ersten vier Sendungen gedacht, dass ähm, tatsächlich jemand kommt? Und das war für uns, glaube ich, auf der einen Seite auch Glück, aber auf der anderen Seite vielleicht auch haben da Leute Potenzial gesehen in, in dem Produkt, was, was wir vielleicht selber als Produkt noch gar nicht auf dem Schirm hatten. Ähm, dass Pro7 Sat1 beziehungsweise dann Runfighting gesagt hat: Ey, wisst ihr was, was ihr macht, finden wir von der Sache her cool. Man kann es noch ein bisschen cooler umsetzen, aber lass uns doch mal gemeinsam überlegen, wie wir es cooler machen können. und das hat mir einfach das Gefühl gegeben, ey, da ist jemand, der ähm, so denkt, wie du denkst und der, ähm, auch in der, äh, der auch gewillt ist, da ein bisschen was zu investieren. Also äh, abgesehen mal von Geld natürlich, das Ganze kostet auch Zeit und Mühe und Energie und Gehirnschmalz und so. Und das ist schon schön, weil ich glaube ja, dass Geschichten erzählen und, und Leute, die sich austauschen, äh, einfach der beste Weg ist, um die Community zu stärken. Und äh, deswegen war es mir auch total wichtig, immer die Community gut einzubinden und diese Live-Chats während den, während den Shows und dass die Leute quasi Teil der Konversation waren... Das war schon echt cool und das fehlt mir auch extrem, muss ich sagen. Technisch ist es jetzt gerade stabil, nicht machbar. Ihr wisst alle, brauchen wir uns nicht drüber zu unterhalten, dass ähm, wir eben auch einige technische Herausforderungen hatten, die zu einigen Teilen natürlich auch bei uns zu verorten sind, aber zu anderen Teilen ist auch manchmal der Teufel echt ein Eichhörnchen und dann kommen Dinge, die man nicht beeinflussen kann. Ähm, wir versuchen, und das können wir vielleicht auch mal verraten, insofern es stabil möglich ist, auch wieder euch da draußen die Möglichkeit zu geben, live mit dabei zu sein. Egal, wie jetzt das Format ist, ob so strukturlos wie heute, wie du es genannt hast, Marc. Und auch da würde mich mal interessieren, stört euch das eigentlich, wenn wir einfach mal drauf lossabbeln? Ähm, mögt ihr es lieber, wenn wir eine feste Struktur haben? Ähm, all diese Dinge würde mich auch mal interessieren. Aber ich muss sagen, ich sehe überall seine Vorteile. Also ich finde es gut und wichtig und richtig, dass wir auch aktuelle Geschehnisse einfach abhaken und, und einordnen. Aber ich vermisse auch die Zeit, indem wir einfach so eine 2 zu 1 Gesprächskonstellation hatten und Leute bei uns im, im Studio. Und ich finde, wenn man sich diese alten Podcasts nochmal anguckt, dann merkt man richtig, dass es irgendwo einen Punkt gibt, wie so ein Breaking Point, so nach einer halben Stunde, Dreiviertelstunde, wo die Gäste vergessen, dass Kameras laufen, vergessen, dass es quasi eine Interviewsituation ist und wo dann geile Storys zutage kommen und wo man einfach den Kämpfer nochmal besser erlebt, auch als. Als Fan oder als, als jemand, der Sport interessiert ist, nochmal besser versteht, wer ist das denn überhaupt da, den ich mir mal angucke und ähm, einfach nochmal ein geiles Insight bekommt, das man sonst irgendwo andersher nicht bekommt. Und das war ja ursprünglich auch mal der Geist, die Idee dahinter, zu sagen: Hey, wir ermöglichen euch noch einen tieferen Blick und schaffen es dadurch, euch die Kämpfer näher zu bringen und dann haben alle was davon. Die Kämpfer haben was davon, weil ihr sie mehr sehen wollt, Tickets kauft, Merchandise kauft, was auch immer. Ähm, ihr habt was davon, weil ihr jemanden besser kennenlernt und wir haben was davon, weil ihr unsere Sendung einschaltet. Also so nach dem Motto Win-Win-Win. Ähm, ich muss sagen, das vermisse ich schon, das Format und unabhängig davon, wie es weitergeht, würde ich mich immer freuen, wenn, ähm, wenn wir für dieses Format zumindest mal hier und da wieder Platz fänden, insofern das natürlich möglich ist, äh, unter Hygienebeschränkungen
0: ja, Mann. Also, ich vermisse nicht nur das Format, ich vermisse eigentlich so diese ganze Zeit, die wir damals da hatten. Wir hatten ja diesen kleinen Raum mit dem Greenscreen im Hintergrund, in dem wir das Ganze mal aufgenommen hatten, wo mal alle gesagt haben: Mensch, ich dachte, das ist viel größer hier. Ich dachte, ihr sitzt wirklich in dieser Lagerhalle, wo der Boxsack da so baumelt. Tatsächlich hieß dieser kleine Raum das Stüber in so einem ProSim-Bürokomplex mit drin. Das war so der Raum, wo die ganzen ProSim-Leute in der Freizeit irgendwie Playstation gezockt haben und Kaffee getrunken haben. So sah es da natürlich auch aus. Aber den Raum, den vermisse ich schon ein bisschen so. Grüße gehen raus an den Stüber. Das Ding gibt es jetzt leider nicht mehr. Sehr, sehr Schade. Ähm, ja, also das ist eine Zeit, die mir irgendwie auch fehlt. Das ist eine Zeit, die so auch nicht zurückkommen wird. Das, äh, das kann man an der Stelle auch schon mal sagen. Äh, wie gesagt, ohne da zu viel vorwegzunehmen, wird ein paar Umbrüche geben jetzt über den Jahreswechsel. Aber, und auch das kann man vielleicht schon sagen, ohne äh, vielleicht zu viel vorzugreifen, wir werden wahrscheinlich den Podcast erstmal weiterhin tapen, aufzeichnen und nachmittags dann releasen, so wie wir es bisher machen, weil es aktuell einfach noch keine zuverlässige Form gibt, das Ding live zu machen und mit euch zu interagieren, aber Big Daddy hat natürlich vollkommen recht so, uns fehlt diese Interaktion mit den Fans auch, das ist das, was Schlagwort immer schon ausgemacht hat und es wird in Zukunft zusätzliche Formate geben, in denen entweder er oder ich, also entweder du oder ich äh, sich sozusagen hinsetzen und äh, eine Live-Session mit euch machen. Also wir sitzen dann ja einfach vorm, äh, vor der Kamera ohne Schnickschnack, ohne Brimborium und ihr könnt uns Fragen stellen und und wir beantworten die und wir sabbeln einfach nur über, äh, über Gott und die Welt. Also das wird es auf jeden Fall in Zukunft geben. Das heißt, ihr werdet weiterhin auf eure Kosten kommen, was Interaktion, was Interaktivität angeht. Ähm, nur im Podcast selbst wird es das wahrscheinlich erstmal nicht geben. Auch wenn ich bei dir bin, Mann. Das war schon eine Sache, die äh, den Podcast auf jeden Fall immer ausgemacht hat, Alter.
1: Sicher. Und äh, auch den ähm, Teil des Tippspiels, haben wir ja gesagt, wollen wir interaktiver gestalten. Das heißt, wir wollen euch mit äh, einbinden da draußen, wollen auch eure Tipps wissen. Ähm, dazu ja? Hey, gibt's da gibt es
0: einige Leute, die die Idee gehatet haben, dass wir beide als, als Einheiten dass wir beide als Einheit tippen. ne? Also, der, also die haben gesagt, nee, nee, tippt mal lieber getrennt. ne? Ihr könnt ja noch mal in die Kommentare schreiben, was für euch lieber soll. Big Daddy tippen, ich tippen und ihr tippt als Einheit oder tippt ihr als Einheit gegen die Schlagwort-Crew Big Daddy und mich zusammen als Einheit? Also letzteres fände ich irgendwie auch wack, weil ich einfach glaube, dass der dann meine Bilanz runterzieht. Wie ihr wisst, hat er ja keine Ahnung von dem. <lacht>
1: Ja, ich kann jetzt wenig sagen, nachdem ich zweimal in Folge verloren habe und du sozusagen 100% aller Tippspiele gewonnen hast, so ist das. bin ich jetzt erstmal ruhig.
0: Ja. Ja, vielleicht drehe ich auch irgendwann mal ungeschlagen zurück oder so, aber äh, lasse dich allein gegen die Schlagwortleute. Wobei ich aber sagen muss, ich glaube, dass das nächstes Jahr gar nicht mal so ohne wird, denn äh, von den Schlagwortzuschauern sind einige dabei, die sehr, sehr gut äh, sind im Tippen, die ihre Tipps auch so irgendwie öffentlich posten und so weiter und so fort und äh, die da zum Teil auch besser abgeschnitten haben als wir. Also natürlich nur durch Glück, äh, anders kann ich mir das nicht erklären, aber äh, das wird auf jeden Fall eine harte Kiste. Also äh, so viel auch dazu, Tippspiel wird nächstes Jahr weitergehen. Ansonsten, äh, weil die Zeit ja auch rennt, lieber Big Daddy, wir haben es heute kein, kein thematisches Kurs aber wir haben natürlich ein zeitliches. Lass uns doch vielleicht mal so ein bisschen aufs nächste Jahr schauen. Wie geht es denn weiter mit dem Schlagwort-Podcast?
1: Tja, also wir wissen viele Sachen noch nicht. Eine Sache, die wir wissen, ist, es wird zumindest mal nicht mit Runfighting in der Form weitergehen, die ihr jetzt bislang kennt. Wir werden bei Runfighting die Inhalte jetzt nicht mehr präsentieren und auch nicht mehr redaktionell da groß für verantwortlich sein. Und ähm, gleichzeitig machen wir uns natürlich Sorgen oder haben uns Gedanken gemacht vielmehr, ähm, wie kann es denn weitergehen? Denn eine Sache, die ich natürlich am Randfighting kanal sehr schätze und immer geschätzt habe, war, dass es ein Zuhause war für auch die deutsche Szene. Und während es natürlich die internationale Szene ähm, da draußen gibt im Internet und auch viele Orte, wo man sich darüber informieren kann und ähm, auch Orte, wo man den Kämpfern näher kommen kann, gab es für die deutsche Szene einfach nie so ein richtiges Zuhause. Und ähm, eine Sache, die wir definitiv wissen, ist, dass wir weiterhin diejenigen sein wollen, die dieser Szene ein mediales Zuhause geben, ein journalistisches Zuhause geben, den deutschen Fan, äh, Fans die Möglichkeit geben, auch die deutschen Kämpfer zu erleben, ob jetzt im Podcast oder über ähm, Porträts oder andere Arten von Berichterstattungen. Und natürlich, und das ist jetzt erstmal sehr ambitioniert, kann man sich vielleicht da draußen gar nicht vorstellen. Ich konnte es mir jedenfalls nicht vorstellen, bevor ich nicht irgendwie so einen äh, dicken C im Medienteich hatte. Ähm, wir versuchen auch, euch in irgendeiner Art und Weise mit Live-Action zu versorgen. Ähm, auch da die komplette Ausgestaltung, wie es jetzt am Ende wirklich aussehen wird, das werden wir euch, sobald es da klar ist, ähm, mitteilen. Aber eine Sache, die ich auf jeden Fall sagen kann, ist bitte, 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 wenn ihr diesen Geist, den ich gerade schon mal so grob skizziert habe, wenn ihr den mittragen wollt, wenn ihr uns supporten wollt, abonniert diesen Kanal. Das ist der allererste Schritt. Ähm, helft uns einfach, Reichweite zu generieren. Erzählt euren Freunden, Verwandten ähm, und dann versuchen wir gemeinsam diese Szene ähm, ja weiter aufzubauen. Und das ist eine Sache, vielleicht, wenn du mich nach meinem absoluten Highlight fragst, aus dieser ganzen Schlagwortzeit, ist es die Rückmeldung und diese Wertschätzung, die ich erfahre von den Fans da draußen, aber auch von den Kämpfern, die allesamt gesagt haben, Mensch, geile Arbeit, die ihr da macht, danke für die Arbeit. Also das ist wirklich, oftmals kriege ich einfach aus dem Off, anders als im Internet üblich, nicht irgendwelche Beleidigungen, sondern einfach jemand, hey, du kennst mich nicht, ich bin aber Fan von eurem, von eurem Podcast, ähm, danke für die Arbeit, die ihr für die Szene macht. Und ähm, das ist letzten Endes der, der große Wert für mich und das war ja immer mein, also du kannst dir ground pound interviews von mir angucken, von vor zehn Jahren, ich habe immer gesagt, mein Ziel ist es, diese Szene und diesen Sport groß zu machen... Um, und ja, deswegen bleibt mit uns an Bord. Habe ich irgendwas vergessen, Marc, oder, oder willst du noch irgendwas ergänzen?
0: Ja, also das Feedback der Fans ist wirklich immer sehr, sehr erbauend, also gerade wenn es dann in Richtung geht, was will die fette Rattenfresse da, die neben der noch fetteren Arschfresse sitzt und so weiter, also das ist immer schön, aber nein, gibt natürlich auch positives Feedback und du hast es ganz gut zusammengefasst, also es wird so sein, dass wir ab dem ersten kein Teil mehr von Runfighting sind, Runfighting wird also ohne die gesamte Schlagwort-Crew auskommen, das heißt nicht nur wir beide sind da nicht mehr am Start, sondern äh, auch alle, die hinter äh, Randfighting bisher standen, nicht nur die hinter Schlagwort standen, sondern auch die hinter Fighting standen ähm, und werden sozusagen dieses Projekt allein vortragen. Und zwar äh, auf diesem Kanal hier, auf dem Schlagwortkanal. Ähm, das heißt, ihr werdet künftig auch die Sachen, die ihr bisher auf dem randfighting kanal bekommen habt, also Interviews, Porträts, Hintergrundberichte, all diese Geschichten, hier auf dem Kanal bekommen, ja, also wenn ihr in Zukunft wissen wollt, Stärken und Schwächen, Conor McGregor, Dustin Poirier oder was steckt eigentlich hinter Nasrat Hakparast, oh, der kämpft ja äh, im Januar auch, jetzt äh, reiße ich hier vor lauter Schreck und vor lauter Aufregung direkt irgendwie meine Kamera um, ähm, äh, was, was steckt hinter all diesen Leuten, was steckt hinter einem Ottmann Asaitar, der ja auch Anfang nächsten Jahres wieder kämpft? dann bekommt ihr die Videos dazu hier auf diesem Kanal, auf dem Schlagwort Podcast Kanal, das heißt gerne ein Like da lassen, gerne einen Daumen oben um da lassen und ähm, Natürlich ist die mittelfristige Planung jetzt erstmal relativ schwierig zu machen, aufgrund von Corona. Niemand weiß, wie lange wird der Lockdown dauern, äh, offiziell bis zum 10. Januar. Es gibt jetzt schon ähm, Gesundheitsexperten ähm, in der Bundesregierung, die sagen, das wird nicht zu halten sein, der Lockdown wird länger dauern. Es gibt Menschen, die hinter vorgehaltener Hand darüber sprechen, dass der bis Ostern geht, das wollen wir natürlich nicht hoffen, aber so viel ist auch sicher. Sobald es wieder Events gibt, werdet ihr die gesamte Berichterstattung zu diesen Events hier bei uns auf dem Kanal bekommen und Stand jetzt auch diese Events hier auf dem Kanal bekommen. Also da ist natürlich alles noch nicht unterschrieben, alles noch nicht in trockenen Tüchern. Bislang es nämlich noch gar keine Events, äh, die geplant sind. Aber eins ist Fakt, das haben wir nach dem letzten Lockdown gesehen, sobald äh, das gesetzmäßig wieder erlaubt ist, äh, vor Publikum zu veranstalten, wird das hier in Deutschland auch passieren. Und äh, dann wird das mit uns passieren. Also Schlagwort Podcast, dieser Kanal hier wird in Zukunft eure Anlaufstelle sein für deutsches MMA, auch für internationales MMA natürlich, aber, das hast du richtig gesagt, Andreas, insbesondere für deutsches MMA. Und wir haben eine ganze Menge cooler Sachen geplant. Ähm, ich ich habe es gerade schon gesagt, es wird Live-Sessions mit dir und mir geben und vieles, vieles andere mehr. Also wir haben ein paar äh, wirklich äh, interessante Schmankerl noch äh, sozusagen in unserem Weihnachtsmann-Säckchen äh, drin. Verspätete Weihnachtsgeschenke, wenn man so will. Das heißt... Ich kann es eigentlich gar nicht abwarten, äh, bis das nächste Jahr losgeht, bis dieser Lockdown vorbei ist und bis wir, bis wir loslegen können. Wir haben Gott sei Dank ein paar äh, Supporter im Hintergrund, die das Produkt auch unterstützen. Das heißt, wir werden es nicht ewig irgendwie aus dem Keller heraus machen müssen. Ähm, und ich bin mal sehr, sehr gespannt, was das nächste Jahr bringt. Ich glaube, diese Talsohle, äh, die die deutsche MMA-Szene 2020 erleben musste, durchschreiten musste, ähm, die wird einfach nur als Anlauf dienen für ein Jahr 2021, in dem wir umso äh, stärker alle gemeinsam durchstarten können und darauf Darauf freue ich mich schon riesig.
1: Dein Wort in äh, Gottes Gehörgang sozusagen. Ich ähm Weiß natürlich, dass das äh, für viele Leute da draußen auch äh, vielleicht irritierend ist und so. Aber ich, wir können euch auf jeden Fall versichern und ich glaube, das haben wir euch auch schon bewiesen in der, in der Vergangenheit, dass unser Anspruch ist, einfach der deutschen Szene zu dienen in irgendeiner Art und Weise. Und allen Support, Support den wir bekommen, den bekommt ihr auf jeden Fall zehnmal wieder zurück. Also äh, diese ganzen Geschichten, die wir jetzt gerade angesprochen haben, ähm, um das vielleicht auch nochmal transparent zu machen, die kosten nicht nur Energie, Zeit, Know-how und alles, was dazugehört, sondern eben auch Geld. Also ähm, Veranstalter brauchen Geld, Kämpfer brauchen Geld, ähm, es müssen, müssen Reisekosten gemacht werden, Technik muss bezahlt werden und so weiter und so fort. Das heißt, ähm, wir freuen uns über jede Art von Support. Ihr müsst uns kein Geld überweisen, erstmal müsst
0: nicht. Könnt ihr aber machen. Könnt, könnt ihr machen? Nee. <lacht> ähm, aber
1: ähm, Support im Sinne von ähm, folgt uns, Daumen hoch. Wir, wir sind ja auch in dieses, in dieses YouTube-Business ein bisschen mit reingewachsen und das ist vielleicht auch von all den Skills, ähm, die ich jetzt eben angesprochen habe, die wir uns so drauf geschafft haben. Ich habe jetzt von meinen Technik-Skills gesprochen, aber auch diese Frage, welche Sprache spricht eigentlich YouTube und die sozialen Medien. Nicht, dass wir davon jetzt schon voll Ahnung hätten, aber wir haben schon mehr Ahnung als noch vor, ich sag mal, eineinhalb, zwei Jahren. Und, ähm, also das ich nicht, Alter. <lacht>
0: Für mich ist das Ding immer noch im Buch mit sieben Siegeln, ich hasse YouTube wie die Pest, aber man muss sagen, es ist ein geiles, äh, eine geile Plattform, ohne die es sowas wie das hier natürlich nicht gäbe, das muss man auch anerkennen, ja.
1: Eben, eben, und ähm, auch das vielleicht schon mal als Vorwarnung, ich glaube, Schlagwort, der Schlagwort Podcast ist ein geiler Name, war ja deine, ähm, war ja deine Idee sozusagen, der, der Name. Ähm, ich bin, was diese Kreativität angeht, wirklich sehr eingeschränkt, das gebe ich auch zu. Aber ich, es kann natürlich sein, dass wir zu dem Schluss kommen, dass der Name letztlich für das, in das sich der Kanal ja verwandeln wird, irgendwann ähm, nicht mehr abbildet und dass wir dann auch einen neuen Namen finden werden im neuen Jahr. Also da nicht erschrecken, wenn wir auf einmal anders heißen, wir sind trotzdem noch dieselben.
0: Ja, also der Podcast wird natürlich den Namen behalten, äh, aber es kann tatsächlich sein, dass der Kanal einen neuen Namen bekommt. Das ist vollkommen richtig, einfach weil der Kanal dann nicht nur den Podcast abbilden wird, sondern äh, viele andere Dinge mehr. Wir haben es gesagt, es wird Porträts geben, Interviews geben, es wird Events wahrscheinlich geben, Vor- und Nachberichte und so weiter. Also äh, ja, da denken wir uns noch einen Namen aus. Ihr könnt ja mal ein paar Vorschläge machen. Was wäre denn euer Lieblingsname für diesen neuen Kampfsportkanal? Namaste, der Namaste-Fighting-Kanal oder der Vegan-Fighter-Kanal. Der Motherfucker-Kanal, ja, auch das, Andreas, keine Tage, wäre eine gute Idee. Ja, schreibt uns mal in die Kommentare, was hättet ihr gern? Und vielleicht auch, was wünscht ihr euch für Formate in Zukunft? Also wir sind da jetzt, ähm, das ist ein Vorteil, wenn man nicht mehr in diesem, ich sag mal, Konzernkonstrukt drin hängt. Man kann natürlich auch ein bisschen freier agieren, wir können jetzt zwar nicht alles machen, Ja, wir sollten uns schon im verfassungsmäßig äh, sozusagen gesetzten Rahmen bewegen und äh, so weiter und so fort. Aber grundsätzlich äh, haben wir natürlich, äh, können wir natürlich frank und frei, was, was neue Formate angeht dementsprechend, ähm, ja, schreibt auch mal gerne in die Kommentare, was ihr hier gern von uns sehen würdet. Äh, außer äh, sozusagen äh, Big Daddy, wie er einen auf die Nuss kriegt. Ähm, sind wir mal Im gespannt, Tippspiel. was er da... Im, Im Tippspiel, ja, das habt ihr ja schon gesehen, dieses Jahr. Ja, Mann. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, diese Reise mit euch zu machen im vergangenen Jahr, äh, im nächsten Jahr. Und ich glaube, das wird gut, Mann.
1: Ich glaube, es wird gut und ähm, ja, jedes Ende birgt irgendwie auch einen neuen Anfang. Ich habe jetzt... Natürlich auch viele Fragezeichen, aber ich habe auch in meiner Kampfsportkarriere immer wieder gelernt, immer wenn man denkt so, hey, boah, jetzt ist es aber wirklich hart und wirklich zäh, dann ist es eigentlich immer nur so die Vorbereitungszeit, das Anlauf nehmen für was Größeres. Wenn das alles so funktioniert, wie wir uns das denken und wie wir es auch schon gelernt haben, also das ist, muss man ja sagen, dann wird das aber auch was Stabiles und das auch dann bleiben kann, denn wir sind nicht mehr von anderen Leuten abhängig. Das ist dann unser Kanal. Wir ähm, können das, also nicht nur wir beide, sondern wir, das ganze Schlagwortteam, können das gemeinsam machen und ähm, können dann auch konstant für euch da sein und euch den Content bringen, den ihr braucht. Und ihr könnt es mitgestalten, also macht davon gerne äh, Gebrauch. Ja, Marc, haben wir noch irgendwas vergessen?
0: Hermann, ja, danke sagen, auf jeden Fall. Also für zwei wirklich äh, geile Jahre, beziehungsweise so ehrlich muss man ja auch sein, für fünf Jahre Run Fighting. Also das sind tatsächlich irgendwie, äh, wären jetzt, äh, wäre oder ist dieses Jahr tatsächlich fünf Jahre geworden: 2016, 17, 18, 19, ja, über fünf Jahre sogar. Ähm, bei Run Fighting ähm, waren ein paar geile Jahre. Wir haben eine ganze Menge angestoßen, wir haben großartige Events gehabt mit GMC, wirklich Hallen äh, gefüllt, geile Fights gemacht. Kann man echt nicht meckern. War eine geile Zeit. Besten Dank des von, äh, von mir an dieser Stelle bei allen Leuten bei ProSimsat1, Bayern Fighting und natürlich bei euch. Also äh, die Fans, ohne die das hier definitiv nicht funktioniert hätte. Ähm, der geilste Support. Ich meine, Claudi, Hans Dampf und wie sie nicht alle heißen, eure Namen muss man ja gar nicht mehr erwähnen. Ihr seid jedes Wochenende am Start, bei jeder Veranstaltung am Start. Also das ist schon, äh, ist schon Wahnsinn. Ähm, die Schlagwort Nation Gruppe äh, auf Facebook, da könnt ihr euch connecten. Unter dem Hashtag äh, Schlagwort Nation, könnt ihr euch auf Twitter connecten und so weiter und so fort. Also was die Community macht ist schon, ist schon absoluter Wahnsinn. Besten Dank an dieser Stelle. Ähm, besten Dank für die letzten fünf Jahre Runfighting, für die letzten zwei Jahre äh, Schlagwort und es geht definitiv weiter im nächsten Jahr und wir freuen uns weiterhin mit euch zusammen das Ding zu rocken.
1: So sieht's aus. Also macht's gut da draußen, kommt gut ins neue Jahr, freut euch mit uns gemeinsam auf coole Kämpfe, auf spannende Themen, auf hitzige Diskussionen und Meinungsverschiedenheiten, die wir ja auch immer haben, die auch Teil von Schlagwort sind. Quatsch. <lacht> bleibt gesund, bleibt uns gewogen, supportet uns und vor allen Dingen bleibt cremig.